¿Cómo quedaron esos pedets? El, eh, digamos, lo que lo que estaba previsto en los acuerdos, eh, que, que, como, como usted lo dice, María Jimena, era la idea de que debía existir planes de desarrollo con enfoque territorial. Eh, esa idea debería debió concretarse. Lo primero fue identificar en dónde, para quiénes. Se, se, se identificaron 170 municipios. Esos 170 municipios están agrupados en 16 regiones eh, y eh, cada una de esas regiones tiene hoy en día un plan de desarrollo con enfoque territorial. Cuando llegamos había dos, en este momento hay eh, 16. Esos 170 municipios son realmente los más afectados por la violencia y la pobreza. Esos son 36 mil eh, eh, necesidades. Eh, que tienen que ver con cómo quieren ellos ver su, eh, su, eh, su territorio construido en todos los frentes. Efectivamente, hay ordenamiento social de la propiedad, hay educación, está salud, acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, telecomunicaciones, desarrollo económico. Esto es lo que decía Emilio Archila, quien fue nombrado por el presidente Duque desde el inicio de su gobierno como el encargado de llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz. Emilio Archila, como alto consejero, fue el que edificó y construyó todo el modelo para llevar a cabo los famosos PEDETS. ¿Qué son los PEDETS? Los PEDETS son programas de desarrollo con enfoque territorial que fueron acordados en la mesa de La Habana y son 16, 16 regiones PEDETS. ¿De qué estamos hablando? Pues de 16 zonas donde las comunidades deberían haberse reunido, acordado una serie de proyectos que pueden ser desde vías hasta acueductos, Importantes para su región que deberían haberse construido por cuenta del Acuerdo de Paz. Los PEDETs no se ven porque cuando uno llega a una zona PEDET significa que uno llega a una zona donde hay unos municipios que están en la brega de saber cuáles son sus obras más importantes y cuál de esas se van a hacer. Muchas de ellas ya se han hecho, otras no. ¿Cuáles son entonces los municipios PEDETS? Los municipios PEDETS son todos aquellos que hayan sido o que fueron víctimas de la violencia, de la guerra, durante los últimos 60 años. Ocupan el 36% del territorio nacional y están marcados precisamente por la ausencia del Estado, producto precisamente también de los años de la guerra. Los PEDETS estaban concebidos para ser realmente los puntales del desarrollo de esas regiones que habían sido abandonadas por la guerra y que habían sido dejadas a su aire y que fueron ocupadas por ejércitos ilegales, muchos de ellos hoy desmovilizados como ocurre con las FARC y con los jefes paramilitares de la década de los 90. En las zonas PEDS el 41% de los eh, habitantes de las zonas PEDS son mujeres, y el 25% son grupos étnicos. Y básicamente lo que se buscaba con estos PEDETs era transformar las regiones y volverlas en unas zonas productivas 
para que se cerrara esa distancia profunda que hay entre la Colombia urbana y la Colombia rural. Esa transformación rural fue una de las banderas de este gobierno de Iván Duque y fue la gran bandera de Emilio Archila, el alto consejero que se dedicó básicamente a desarrollar los pedidos. Lo primero que hicimos fue adoptar el marcador presupuestal, eh, que quiere decir un acto de transparencia en que eh, en el presupuesto general de la nación es obligatorio hoy en día que cada ministerio y cada agencia diga de esos proyectos que tiene cuáles van para el cumplimiento de, de, de iniciativas PEDET. Después de eso, hicimos una modificación legal para que el mecanismo de obras por impuestos, que estaba previsto para implementación de muchas cosas relacionadas con, eh, con la paz, solamente pudiera ser PDET. utilizado en municipios PEDET. Después de eso, hicimos un cambio en la ley de regalías y al momento de hacer el cambio de la ley de regalías, el 7% de esas regalías que se administran en una instancia que se conoce como el OCAT-PAS iba dirigida solamente a cumplimiento de las regalías. María Jimena, y uno que es aún más eh, eh, so, eh, vamos, eh, ilusionante es que alcanzamos a cambiar la constitución de, de Colombia para que ese 7%, lo que iban a ser los ingresos de 10 años, se trajera a, a, esta, eh, a estas vigencias y pudiera implementarse en esa eh, dirección. ¿Cuánto fue? Esto suma para los PEDET, en este momento ejecutándose, 12 billones y medio de pesos. Eso es un tarrado de plata. Sin embargo, hoy, cuando ya faltan muy pocos días para que se acabe este gobierno, se descubre que esa bandera que empuñaba el gobierno de Iván Duque como gran hacedor y transformador de las regiones a través de los PEDETS, es falsa. Una denuncia muy grave hecha hace pocos días por dos periodistas de Blue Radio, Valeria Santos y Sebastián Nora, asegura con pruebas y con fuentes que se habrían pagado en coimas más de 500 mil millones de pesos en proyectos PEDETS, en cerca de 355 proyectos PEDETS. Es decir, esos proyectos que estábamos diciendo tenía que hacer la comunidad y por los que saca pecho no solamente Emilio Archila, sino el gobierno del presidente Duque cuando va de gira internacional a los organismos multilaterales y dice que es el gran defensor de la paz con legalidad. El gobierno anterior de Juan Manuel Santos no dejó financiados los PEDETS. Emilio Archila buscó la manera de financiarlos y encontró que la mejor manera era a través del sistema general de regalías. Las regalías son, como ustedes bien saben, el dinero que le entra a los departamentos y a los municipios por la extracción de recursos naturales, sobre todo por carbón, petróleo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decidió que esas regalías estaban mal utilizadas porque, tal como estaban planteadas, solo las recibían los departamentos que tuvieran esos recursos. Se decidió entonces centralizarlas en planeación para que se pudieran distribuir equitativamente a todas las regiones y a todos los departamentos. Cuando llegó Emilio Archila al poder, decidió que parte de esas regalías pues, 
deberían financiar los proyectos PEDETS. También se creó una nueva arquitectura burocrática, que era el organismo encargado de decir cuáles de todos esos eh, proyectos provenientes de, de esas 16 zonas PEDETS iban a ver la luz. Ese nuevo organismo se llamó OCAT-PAS. El OCAT-PAS empezó a funcionar desde mediados del 2019 y está integrado por Emilio Archila como alto consejero para la implementación de la paz con legalidad, Luis Alberto Rodríguez, que era en ese momento el director de planeación, porque obviamente era la entidad encargada de repartir las regalías y de diseñar también todos los programas de desarrollo. Para verificar y controlar que los recursos fueran bien utilizados y no hubiera un desfalco a la nación, se dispuso que deberían estar dos representantes de la Contraloría. José Aníbal Quirós, que era Contralor Delegado para la Vigilancia de las Regalías. Tenía que vigilar que no se las robaran y que las utilizaran para lo que tenían que utilizarlas. El otro era Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para el Postconflicto, encargado de vigilar que los dineros de la paz, pues, llegaran a las zonas PEDETS, que fueron, repito, las zonas donde más golpeó la guerra. En representación de los alcaldes y de los gobernadores, porque desde luego todos estos proyectos tenían que tener el visto bueno de los municipios y de las gobernaciones, se eligieron a dos representantes. Fede Municipios, que es una organización política con serios cuestionamientos, eligió al alcalde de La Paz, César, Martín Zuleta Mieles. Y en representación de los gobernadores, se eligió al gobernador de Arauca, Facundo Castillo. Debido a que Facundo Castillo terminó en la cárcel un año después, entró el suplente, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora. Este gobernador de Córdoba tiene abierta una investigación en la Procuraduría por doble militancia, que hasta ahora no prospera. En el OCATPAS también tenían presencia tres congresistas. Ape Cuello, representante a la Cámara por el Cesar, miembro del Partido Conservador, muy importante en ese departamento. Otro congresista Sería Waldit Mansur, representante a la Cámara por el Partido Conservador para el Departamento de Córdoba. El otro congresista que tuvo mucho contacto con el OCATPAS fue nada más ni nada menos que el poderosísimo senador Merec. Sami Merec, oriundo de la familia Merec de Pereira. Esa familia se ha ido desplazando al sur del país comprando tierras y volviéndose muy poderosa en términos de hectáreas. Ese senador del Partido Conservador, Sami Merek, obtuvo una altísima votación en el Guaviare, donde hay varias zonas pedets, porque desde luego esa zona fue una de las más golpeadas en la guerra. En ese grupo también está Yamil Arana, representante por el departamento de Bolívar, 
adivinen por qué partido, el Partido Conservador. Es decir, el Partido Conservador se tomó la OCAT. Vaya uno a saber si eso lo supo el consejero Emilio Archila. ¿Y por qué lo digo? Porque el director de planeación de ese momento, Luis Alberto Rodríguez, era miembro y es miembro del Partido Conservador, muy cercano a Marta Lucía Ramírez. Ape Cuello es el representante poderoso del Partido Conservador en el Cesar. Y Sami Merek es uno de los senadores más importantes del Partido Conservador, con fuertes raíces en el Guaviare. Estos son uno de los pocos nombres que hay confirmados, pero hay muchos más congresistas implicados. Eso lo aseguran los dos periodistas que hicieron la investigación, Valeria Santos y Sebastián Nora. ¿Cómo funcionaba el OCAT Paz? Ah, pues eh, primero llegaban los proyectos. ¿Cómo llegaban los proyectos? Pues impulsados por la comunidad. Esa era la idea. La comunidad se los presentaba a los alcaldes y a las autoridades, gobernadores, y se armaba un plan, una propuesta, y llegaba a Locatpas. Y ahí ellos decidían. La idea de los PEDETS era que la comunidad fuera la gran pionera, la gran protagonista de su propio desarrollo, que fuera de abajo hacia arriba y no que terminaran diciendo desde la capital o desde Locatpas cuáles eran los proyectos que se debían hacer en el Guaviare o en la Paz Cesar. Sin embargo, las cosas empezaron mal. Según las denuncias de esos periodistas, para que los alcaldes pudieran avanzar en sus proyectos, tenían prácticamente que tener de padrino a un congresista. El congresista cobraba peaje y después ese congresista llevaba ese proyecto a Locatpas. Y lo que descubrieron estos periodistas es que en cada paso que se daba se cobraba una coima y se le sumaba al costo del proyecto. Así explica Valeria Santos y Sebastián Nora cómo fue que funcionó este entramado de corrupción en el que se aprobaron 6.6 billones de pesos para construcción de proyectos PEDETS en tres años y en el que hubo sobrecostos por mucho más de 500 mil millones de pesos por cuenta de las coimas. Estamos hablando de que por un lado tenemos a un órgano de control cobrando coimas del 2% a unos funcionarios que se supone que son los funcionarios más técnicos del país, como usted decía, que son los de planeación nacional, cobrando coimas. Por el otro lado, congresistas cobrando coimas. Entonces, es un entramado perfecto, un plan perfecto para delinquir y para robarse los recursos de los territorios más pobres y más azotados por la violencia del país. El OCAT Paz, María Jimena, eh, el espíritu es que el diseño institucional era que se representara todos los eh, niveles de decisión del país. Uh -huh. Por el gobierno nacional estaba Emilio Archila o en su defecto estaba Luis Alberto Rodríguez. A nivel departamental un representante de los gobernadores que un año fue el gobernador de Córdoba y el otro de... ¿Me ayuda Valeria? Arauca, José Facundo eh, Castro, que está preso en este momento por nexos con la guerrilla. Y un representante de nivel municipal, Mara Jimena, que era el alcalde de La Paz, César. 
¿Qué pasaba cuando en, en algunas de las sesiones OCAT faltaba uno? Cada uno de estos integrantes tenía un suplente y una cosa muy curiosa es que había siempre unos congresistas que asistían a las sesiones OCAT que tenían voz pero no voto y lo impresionante, esto es un reclamo que el, la sociedad le, colombiana le, le debería hacer a las bancadas alternativas, es porque siempre todos los congresistas eran del Partido Conservador. ¿Y cómo era que se cobraban esas coimas? Aquí es donde viene el capítulo más dantesco de cómo es que funciona la corrupción en Colombia. Porque involucra a un organismo que siempre fue considerado como el organismo encargado de generar las políticas de desarrollo. Técnico. Pues en esta ocasión, el centro del escándalo es el Departamento Nacional de Planeación. Y su protagonista, Luis Alberto Rodríguez, que en ese momento era director de ese organismo que, repito, siempre fue un organismo reconocido como técnico. Las coimas, según la investigación, operaban de esta manera. Por ponerle un ejemplo, pongamos el municipio de Ituango. Ituango es pedeta. Ituango no recibió un peso de regalías eh, de Stockard Paz y ya no va a recibir porque las regalías se acabaron. La, toda la plata de las regalías se acabó. Por los próximos seis años eh, se, se acabó la plata de las regalías. Entonces, si usted es el alcalde de Ituango y usted en verdad es un alcalde de un municipio azotado por la violencia, usted no tiene recursos en su alcaldía, usted no sabe estructurar un proyecto técnico, usted tiene, digamos, esa incapacidad como técnica de poder levantar un proyecto que le pase por todos estos requisitos que le pide Bogotá, pues usted la única forma de poderlo hacer es si le llega congresista y le dice yo le ayudo a mover esto, pero usted tiene que estar de acuerdo con que el proyecto se va a sobrecostear para pagar todas las coimas que necesitamos pagar, la mía y la del DNP y la de Contraloría porque Contraloría, ya le vamos a explicar por qué ejercía un rol muy importante. Entonces, es como esta incapacidad de los municipios de poder llegar hasta Bogotá, ¿no? los municipios en la periferia, alejados, eh, digamos un poco víctimas de esa excesiva centralización, de poder llegar a Bogotá a que les aprueben un proyecto, pues digamos que estos corruptos pues básicamente olieron sangre y dijeron acá es nuestra oportunidad de oro para saquear la plata de la paz. Según la investigación hecha por Valeria Santos y Sebastián Nora, las coimas eran pedidas por Álvaro Ávila, que era la mano derecha del entonces director de planeación, quien era además el coordinador de OCATPAS. Álvaro Ávila lo había traído el propio Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez, del Ministerio de Hacienda. Luis Alberto era del César, es cuota de Marta Lucía Ramírez en realidad, porque uh -huh. es partido conservador, él llega sí. um, al Ministerio de Hacienda como viceministro de Carrasquilla, después uh -huh. ahí ya trabajaba con el señor Álvaro Ávila, eh, después lo nombran eh, pues la cabeza de planeación nacional, él se lleva a Álvaro Ávila del Ministerio de Hacienda para planeación nacional. El rol de planeación nacional es doble, porque planeación nacional Ejerce la Secretaría Técnica de OCAT, es decir, básicamente pues lee el orden del día, organiza todo el tema de Secretaría Técnica, pero también es el encargado de generar un requisito de viabilidad, uno de los tres, como lo veníamos explicando. Entonces Planeación Nacional también es encargada de mirar que el proyecto presentado por el alcalde cumpla con... Eh, eh, con eh, presupuesto, con temas técnicos, esté bien estructurado, etcétera. Entonces, ellos también tenían que dar un ok. Entonces, cumple dos funciones, planeación nacional, secretaría técnica y, y da una viabilidad 
uno de los requisitos que necesitaban los proyectos para ser votados en el OCATPAS. Ávila, Ávila juega un papel muy importante como secretario técnico del OCATPAS sí. y como básicamente encargado de todo el tema de las regalías dentro del DNP. Esto es según las fuentes, esto es según las fuentes, eh, hay que aclararlo. Eh, varias fuentes nos han dicho, obviamente, que lo que ocurría dentro de Planeación Nacional, que, que era por medio de Álvaro Ávila, pues no podía ocurrir si Luis Alberto Rodríguez no estaba enterado porque era su hombre de confianza. Nosotros tenemos múltiples videos y fotos de ellos en distintas parrandas vallenatas, en eventos familiares muy íntimos, juntos, abrazados. Eh, era su hombre de confianza ahí adentro. Entonces es muy difícil pensar que esto estaba ocurriendo sin que Luis Alberto Rodríguez supiera. Los periodistas no solo descubrieron que las coimas las pedían desde planeación, Resulta que también descubrieron que las pedían los delegados de la Contraloría, muy cercanos, obviamente, al director de planeación, porque todos son de Valledupar. Es decir, los funcionarios encargados de velar porque los recursos de la paz se invirtieran de acuerdo con la ley, fueron los que ayudaron a formar este entramado de corrupción y también pidieron coimas. Y también pidieron su tajada. Los de la Contraloría eran. Ok. En este entramado, los de la Contraloría, José Aníbal Quiroz, Contralor Delegado para eh, Temas de Regalías, y Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para Postconflicto. Estos dos puestos de Contralor Delegado de María Jimena hacen parte de la ampliación de la Contraloría que hace Felipe Córdoba en el 2020. Eh, los... los dos son muy cercanos, exacto, los dos son muy cercanos a, a Felipe Córdoba, eh, Juan Carlos Cuatrón es de Pereira, como Felipe Córdoba, y el señor Aníbal Quiroz es de Valledupar. Eh, ellos dos, digamos que, que son muy cercanos al Contralor. Hay un tema muy importante y es, hay que devolvernos al 2020, María Jimena, yo no sé si usted se acuerda, esa reforma que pasa Felipe Córdoba de la Contraloría, donde no solamente aumenta en una cantidad de puestos la planta, sino que se inventa este control, que ellos llaman concomitante. Se supone que no es un control previo, que es un control concomitante. Sin embargo, en este caso, en los OCATPAS, y eso es, digamos que también dicho por Archila, ellos estaban actuando como un control previo. ¿Por qué? Porque ellos, antes de cada sesión, mandaban un listado con los proyectos que se iban a votar en esa sesión. Dos minutos antes de que empezara la sesión, llegaba el listado de la Contraloría y decían, estos 20 no, estos 80 sí. Y a los 20 que no, no explicaban por qué, decían no, y no le explicaban los alcaldes por qué, no generaban un oficio técnico o una respuesta técnica para que los alcaldes pudieran tener la oportunidad de subsanar los errores, no. Y entonces Archila, en unas sesiones donde empezaron a llegar estas cartas, decía, pero a ver, no entiendo, ¿esto es obligatorio o no? Porque se supone que ustedes no pueden hacer control previo, ustedes son concomitantes. Entonces ellos mandaron otra carta diciendo, bueno, no, pues para que ustedes tengan en cuenta que esto es lo que piensa la Contraloría. Entonces Archila sometió esas, esas, esos eh, oficios de la Contraloría a votación y pues obviamente dijeron, nosotros no somos capaces de aprobar ningún proyecto que venga con el negativo de Contraloría. Pues porque, ¿quién hace eso? No? ¿Quién, apro ¿Quién aprobaría un proyecto con un con concepto negativo de Contraloría? Archila les dice, no estoy entendiendo por qué ustedes están negando estos proyectos porque ustedes no han sido capaces ni siquiera de explicarnos por qué los están negando. Simplemente mandan una lista y a todos les escriben lo mismo, no y punto, básicamente. Entonces, digamos que esa era la forma mediante la cual la Contraloría apretaba alcaldes para pagar coimas, según los testimonios, y cómo aprobaba los que ya venían, digamos, con, pues, con la tajada lista. 
Pues la, la Contraloría tiene acá tres patas, María Jimena. Está Luis Alberto Rodríguez, está Quiroz, que es contador delegado eh, para, para, para los temas de, 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 de regalías, y está Waldron, que es para el tema de posconflicto. ¿Qué es lo que hacían eh, estas personas? Además que, esto es que es escándalo todo, tío, por todos lados. Lo, estas tres personas están en, en, el, en la lista de 10 elegibles para la Contraloría. Waldron, Quiroz y, y Rodríguez. Están los tres. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Quiroz, llama, de, la tengo que usted poner como, como ejemplo para que sea didáctico como María Jimena. Quiroz la llamaba a usted y le decía a María Jimena, usted me tiene que dar entre el 1 y 2% de este proyecto si no, yo meto su proyecto en una cosa que se inventó Córdoba en el 2020, que es control previo de la Contraloría, en el que es casi una carta copy-paste, tenemos todas esas cartas que van de la sesión 51 a la 56, en el que la Contraloría dice, según el señor Aníbal Quirós y según el señor Waldron, estos 80 proyectos no cumplen con los requisitos para que el DNP los tenga en cuenta. Y es casi que un copy-paste, son las mismas cartas. Ese era un instrumento de chantaje en el que Quirós le decía, y esto nos lo contaron los alcaldes, decía... Me paga el 1-2% o su proyecto lo retiro. Era una manera para, 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 para ir puliendo la lista de los proyectos que se interesaba aprobar. Es muy difícil pensar que Aníbal Quirós y Juan Carlos Gualtrón, que eran también y son mano derecha de Pipe Córdoba y de Felipe Córdoba en la Contraloría, también estuvieran haciendo esto sí, Felipe Córdoba, sin que Felipe Córdoba supiera. Pero eso digamos que es un tema que las autoridades en este momento ya tendrán que establecer. No sobra aclarar ni contar que... El delegado de la Contraloría que debía haber vigilado el tema de las regalías es José Aníbal Quirós, hermano del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Wilson Quirós. Los periodistas revelaron un audio que demuestra como hasta uno de los miembros de OCAT, que era el alcalde de La Paz en el Cesar, pedía las coimas a las personas que presentaban proyectos, a las comunidades. Este es el audio. Hermano mío, buenas noches. Un abrazo a usted, a su hermosa familia. Muchas bendiciones, mucha salud, mi hermano querido. Hermanito, pero este, más bien dígame usted ¿Qué, ¿Qué puntos hay que se le piden a ellos y, y a ver qué, oye, hasta cuánto se puede ceder? Porque de pronto, yo me decía, no, porque no, eh, de pronto cinco hojas de blog es mucho para, para esa carpeta. Eh, podemos dar tres, cuatro hojas de blog para la, carpeti, la carpeta. Entonces, más o menos, para yo tener ellos, decirles a ellos, este, compa, esto para que salga tiene que ser esto, y, y listo, y llevarlos hasta, hasta Ocapa, nosotros botarlo allá, también es lo otro, no garantizar eso también, este, este, mi hermano querido. Desde el 2019 hasta el 2022, el Ocapas aprobó proyectos por 6.6 billones de pesos. El primer año aprobó un billón. En el 2020, otro billón. Pero en el 2021, de un tacazo, se aprobaron 4.4 billones de pesos. Y se acabó toda la plata. Según lo que investigaron estos dos periodistas, Valeria Santos y Sebastián Nora, de esos 6.6 billones que se aprobaron, 
por lo menos 500 mil millones se habrían perdido por el cobro de coimas y habrían llegado a los bolsillos de funcionarios del Departamento de Planeación, de la Contraloría y de varios congresistas y alcaldes. Y de los representantes de las gobernaciones y alcaldías, además de los congresistas que tocaron las puertas de Ocatpaz. Miren lo que dice sobre cómo era que se pagaban los porcentajes de las coimas. Esto empezó desde el 2019, María Jimena. En el 2019, pues evidentemente se, se, se ejecutaba un billón de pesos en el 2020, otro billón de pesos, pero lo que, donde se, en realidad se empieza a dar este mecanismo de corrupción y las denuncias, digamos, que nosotros tenemos verifican esa fecha, es en el 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021 se ejecutan 4.4 billones de pesos en cuatro sesiones de Ocalpaz. Wow. Se ejecuta casi todo el presupuesto destinado a las regalías. Entonces aquí es donde se activa en realidad el mecanismo de corrupción. En el 2021 se ejecutaron, o no se ejecutaron, perdón, se aprobaron, porque es muy importante la diferencia entre aprobar y ejecutar, aprobar es lo que hace lo capaz, se aprobaron 4.4 billones de pesos. Uy. Nosotros y nuestros testimonios, y Sebastián me, me, me ayudará, fueron reiterativos y sistemáticos en decir que por cada proyecto cobraban alrededor del 12%. El 2% para la Contraloría, el 5% para, Contraloría, eh, para, para, para el congresista y el 5% para los funcionarios del DNP. Eso usted le da un 12% por proyecto. Todos venían sobrecosteados ya, digamos, mm. y, y pues iban a, a cobrar esa coima por medio del contratista, pero esos 12%... De la plata era lo que tenían que pagar en Coimas para llegar a Local Paz. Si usted saca el 12% del 4.4 billones que se aprobaron en el 2021, pues eso le da una cifra de aproximadamente 500 mil millones de pesos. Yo creo, Sebastián, que pudo haber sido mucho más dinero. Sí, pudo, pudo, ser, pudo ser más dinero. Estos son, como lo decía yo en un video, son estimados nobles. Eh, y, y, y al final lo que importa es que les, el, el, el alcalde todos los alcaldes del país eran conscientes y la frase una frase que se repetía mucho en las entrevistas, todos sabíamos que sin Coima no había proyecto. Pero la pregunta es, ¿los proyectos llegaron? Que sí se ejecutaron. Hay algunos ejecutados, es decir, el OCAT-PAS aprueba, eso es muy importante, el, el OCAT-PAS aprueba y designa el ente ejecutor, ¿cierto? Entonces, el ente ejecutor, a su vez, contrata contrata al contratista. Ellos simplemente dicen, listo, va, va el, el proyecto del alcalde del municipio de La Paz en el Cesar, va. Entonces el, el alcalde del municipio de La Paz en el Cesar contrata al contratista para ejecutar la obra. En este momento, yo le doy la última cifra que nos mandó el DNP. En este momento de... Desde que empezó el 2019 hay 681 proyectos aprobados eh, en el OCAT-PAS, terminados 652, en ejecución hay 453 y sin contratar hay 64. Entonces claramente estos proyectos muchos eh, se ejecutaron, muchos digamos que hay que analizar cuáles venían con sobrecostos, cómo se ejecutaron, quién los ejecutó y otros que están en ejecución y tenemos absolutamente muchísimas denuncias que dicen que esos eh, proyectos a lo largo y ancho del país pues están demorados y que muchos ni siquiera han puesto la primera, eh, la primera placa de cemento, es decir, que eso está muerto ahí quieto. Entonces, pero el tema del análisis de los proyectos ya ejecutados es una segunda fase de la investigación, porque lo que nosotros nos estamos enfocando en este momento es en la instancia en donde se aprobaron esos proyectos. Se aprobó el proyecto y el ente ejecutor, 
la ejecución ya es responsabilidad de los municipios o del ente ejecutor designado. En el 2021, cuando ya se había ejecutado la mayor parte de ese presupuesto, sorpresivamente Luis Alberto Rodríguez se va de planeación, de la dirección del departamento de planeación y deja a Álvaro Ávila encargado. El presidente Duque decide nombrar a Alejandra Botero en reemplazo de Luis Alberto Rodríguez. Y cuando Alejandra llega a planeación y conoce varias de las denuncias que ya estaban dándose, incluso dentro de planeación, decide pedirle la renuncia. Luis Alberto dejó a Álvaro Ávila encargado y cuando llegó Alejandra Botero pues encontró con estas denuncias y ella pues de una vez le pidió la carta de renuncia a Álvaro Ávila y él se demoró como un mes y medio en salir. O sea, como que aplazó la, la renuncia, la aplazó, la aplazó, hasta que, hasta que por fin pues presionado la presentó. Eh, pero obviamente pues él se quedó ahí después de, de Luis Alberto ya un poco como lo que dicen las fuentes, eh, pues ejecutando esta forma o esta posible forma de... De, de robarse la plata. Hay unas regalías que se computan en el gasto total del 6.6, pero en la práctica no, no van para los proyectos, porque el Estado, como está comprometiendo ingresos futuros, no los tiene en cash. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los bancos? Dice, yo a usted le presto porque confío en que esto es flujo futuro, porque usted, el Estado es solvente y sabe que va a entrar plata por petróleo, por minería, pero usted me tiene que dar intereses por esa plata. Entonces, y esto eh, te, lo, te lo asegura Restrepo, el actual ministro de Hacienda, y es que de esos 6.6, 700 mil millones es solo en, en pago de intereses, porque es, o sea, no, es, no es flujo presente, sino es flujo futuro. Y ese flujo futuro lo aseguran los bancos a través de pago de intereses. Y esos 6.6 eh, billones. Eh, billones de pesos fueron los que se aprobaron. Se a, aprobados. En... Ocatpas entre 2019 y 2022. Son 56 sesiones. La plata se acabó en la sesión 56. ¿Y cuántas sesiones eran? 50... La última creo que fue la 57, que se la hicieron ya para hacer unos temas. Este año. Sí, pero no. Te lo, esto también te lo confirma Alejandra Otero. En esa sesión no se asignó plata porque no hay más plata. Pero aquí no termina esta historia. El director de planeación saliente, Luis Alberto Rodríguez, conservador, no se fue a descansar. Hoy forman parte de la lista que tiene el Congreso para elegir el nuevo contralor, cosa que va a suceder, ¿saben cuándo? El 3 de agosto de este año. Pero no solamente está de candidato Luis Alberto Rodríguez, adivinen quién más está. Pues lo acompañan José Aníbal Quirós, que era el delegado de la Contraloría para la Vigilancia de las Regalías y que formaba parte de Locatpas. Y también adivinen quién está, Juan Carlos Gualdrón, el otro delegado de la Contraloría que era el encargado de vigilar que esos dineros de la paz fueran a las comunidades que estaban realmente requiriendo esos proyectos. Otro objetivo, pues, no sé si periodístico, María Jimena, y es que nos parece importante que ni Luis Alberto Rodríguez, ni Quiroz, ni Gualdrón sean los nuevos contralores de la República con estos antecedentes. Y ahorita que se elige el contralor el 3 de agosto, pues ojalá el nuevo Congreso pues, sepa, sepa, dónde, sepa dónde mirar. 
Sí, el nuevo presidente que sepa cómo maniobrar, porque... Tiene porque además ya les llegó todo el Partido Conservador, ¿no? A este gran acuerdo nacional, entonces pues que el presidente entienda que ellos no están llegando a este acuerdo nacional gratis. Es un partido conservador que hace muchos años dejó los ideales y dejó las ideas programáticas y se convirtió en un ente que vive y, y, y se alimenta de las cuotas burocráticas, de la mermelada, de los puestos... Eh, de, de encontrar votos en las regiones por medio de proyectos que tienen ya toda la red instalada de amigos mm. contratistas, entonces es de realidad un organismo, el, el Partido Conservador, que, que no puede subsistir sin el Estado, entonces sí, eso sí. explica un poco el afán de que un Partido Conservador que debería ser de oposición a una presidencia, Gustavo Petro, pues ahora este acuerdo nacional así como tan sorpresivamente. En otras palabras, no solamente hubo un entramado de corrupción que permitió unos sobrecostos que en realidad eran coimas que funcionarios, alcaldes, gobernadores le cobraban a las pobres comunidades que querían hacer sus proyectos, sino que también tenía un objetivo político. Consolidar esa estructura burocrática, política y corrupta que se estaba creando a través de los clanes políticos. Y en a fondo vamos a hacer todo lo posible por mirar que esa elección del nuevo contralor no sea una elección espúrea. Lo más sorprendente de todo este escándalo es que las denuncias existieron desde hace seis meses y casi que en todos los niveles. Es decir, hubo denuncias de que algo malo pasaba en planeación, hubo denuncias de que algo malo pasaba en la Contraloría, hubo denuncias de que algo malo pasaba en las alcaldías, y hasta en las gobernaciones. Los periodistas en las regiones denunciaron el pago de coimas, pero nada se hizo. La Contraloría hizo todo lo contrario, como bien lo explica Valeria Santos. Cuando la Contraloría empieza el año pasado a recibir todas estas denuncias, porque también reciben denuncias de, de Grupo Motor y de alcaldes, etcétera, sobre que sus funcionarios estaban cobrando coimas, la respuesta de la Contraloría es indignarse y denunciar eh, con, o, pues del, por injuria y calumnia a los denunciantes. Entonces, eh, Felipe Córdoba escribe una denuncia eh, con Juan Carlos Gualtrón y con Aníbal Quirós, se la eh, envían a Barbosa, y le dicen, métase a los computadores de todos los lugares a donde llegaron estas denuncias para que usted me revele la fuente y me diga exactamente quién interpuso las denuncias y usted me los judicialice por injuria y calumnia. En vez de que Pipe Córdoba diga, vamos a examinar nosotros qué está pasando, ¿no? Eh, si tengo unas denuncias de mis subalternos, voy a, a ejercer un control y una vigilancia. Él se indigna de una vez, respalda de una vez a sus funcionarios y los denuncia por injuria y calumnia en una denuncia escrita de una manera muy fuerte y muy intimidadora. Hay que tener en cuenta que Felipe, eh, que, que Pipe Córdoba es mejor amigo de Barbosa, ¿no? O sea, acuérdese que las esposas, cada una trabaja, la esposa de Barbosa trabaja en la Contraloría y la esposa de Pipe trabaja en la Fiscalía y se fueron juntos en, en ese avión a San Andrés en plena pandemia. Eso. Ellos son muy amigos. Sí. Entonces, ¿usted con qué incentivo va a querer denunciar? Si usted tiene a todos los órganos de control metidos acá, ayudándose los unos con los otros. Es decir, como la Contraloría, presuntamente, está metida en el escándalo de corrupción, lo que hizo fue pedirle a la Fiscalía que investigara a los que denunciaron las coimas. Esta es la carta en donde el Contralor Felipe Córdoba le pide a su amigo Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, para que investigara 
a las personas que habían denunciado las coimas. El mundo al revés. Bogotá, 25 de agosto de 2021. Doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación. Ciudad. Asuntos, denuncia penal. Respetado señor fiscal, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Aníbal José Quirós Monsalvo, Juan Carlos Gualdrón Alba y José Freddy Arias Herrera, acudimos a su honorable despacho para formular denuncia penal en averiguación de responsables, como quiera que en nuestra calidad de ciudadanos y funcionarios públicos estamos siendo víctimas de conductas de injuria y calumnia, y con ello, además de afectar nuestro buen nombre, genera un riesgo alto para la Contraloría General de la República, CGR, entendida entidad para la que laboramos. La Procuraduría brilló por su silencio, como nos tiene acostumbrados Margarita Cabello. Pues la verdad, Margarita Cabello ha sido quizá la persona del Estado como más ausente en este tema. Lo que hacemos un poco lo que todos saben, que Archila le mandó allá también copia de las denuncias de, 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 de estos tipos, pero Margarita no se ha pronunciado para nada. Entonces estamos también impacientes por oír su, su visión. Pues a mí me parece muy extraño el silencio de la Procuraduría cuando hay un audio en donde el alcalde, sentado en el local que aprobó proyectos por 4.4 billones de pesos salgan un audio diciendo que, que cuántos sí. puntos y cuántas hojas de bloque le van a dar por aprobar un proyecto en el local Paz y llevarlo allá arriba y pues haya silencio absoluto una semana después de revelado el audio por los entes de control que el señor esté hoy en día en su despacho en la paz de estar feliz de la vida sí. yo, es que yo eso no lo entiendo porque uno sí ve una premura eh, pues muy cuestionable de la Procuraduría y de los órganos de control con ciertos temas y con algo tan importante como esto, un señor que aprobó 4.4 billones de pesos en un año, pues no les parezca importante ni relevante ni nada. ¿Quién vigila el OCAT Paz? Pues se supone que los contralores que están sentados ahí como observadores están vigilando, pues porque para qué sirve la Contraloría. El problema es que en este caso las denuncias dicen que ellos están pidiendo coimas, entonces uno, y ese, y ese es un poco lo nocivo de ese control previo, ¿no? Porque es que siempre cuando se, cuando, cuando se reformó la Contraloría y, y Pipe Córdoba crea este control concomitante, eso también fue muy criticado, porque la gente decía, ¿qué hace la Contraloría ejerciendo un control previo? Es que, es que un ente control no tiene por qué ejercer un control previo, porque pues al final no, no es su labor estar mirando qué proyectos sí se pueden, no se pueden ejecutar, no, eso no es la labor de la Contraloría. Y vean, Así, exactamente lo que los críticos habían denunciado que iba a pasar, pues aparentemente terminó pasando. Y es que ellos abusaron de esta figura para ellos decidir arbitrariamente qué proyectos sí cumplían con requisitos y cuáles no. Y no tener la delicadeza ni siquiera de explicarle a los alcaldes por qué esos proyectos eh, salían con, con, con concepto negativo de la Contraloría. Sobre la Fiscalía, venimos a saber ahora, porque lo dijo el propio Emilio Archila, luego que conoció los resultados de esta investigación, que él mismo había enviado documentos a la Fiscalía donde decía que se estaban pagando coimas y no solamente anónimos. Sin embargo, en una declaración que hizo hace poco, dijo que la Fiscalía no había investigado nada porque se trataba de anónimos. Efectivamente, así como usted lo señala, eh, durante todo el tiempo eh, tomé todas las medidas preventivas que se necesitaban y que eran legalmente posibles para prever cualquier manejo. 
y tan pronto tuve conocimiento de denuncias, algunas anónimas, eh, otras eh, firmadas, no solamente las puse en conocimiento para que se iniciaran las investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Departamento eh, Nacional de eh, Planeación, la Consejería de, de Transparencia, sino que adicionalmente a eso eh, solicité explícitamente que las personas que estaban siendo acusadas fueran retiradas inmediatamente de las responsabilidades que tenían en, eh, en esas funciones. Eh, tan pronto tuve eh, el, digamos, la, los conocimientos, aún con anónimos muy, digamos, muy escuetos, se le, le pedí a todas las autoridades que tienen la capacidad de hacer investigación que la, que la hicieran. Solicité que retiraran a quienes estaban siendo cuestionados, garantizando el debido proceso, pero que fueran retirados de sus, eh, de sus responsabilidades. Eh, yo no puedo casar a la gente, yo no, yo no puedo ir y perseguirlos, esa no es la función de, de, de alguien que trabaja en el Ejecutivo. Antes de revelar la investigación, los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nora fueron a hablar con Emilio Archila y esta fue su conclusión. Yo también hablé con, con Archila Largo y bastante y, y él, está, él está muy preocupado por esto, pero pues yo sí le hice un cuestionamiento que me parece válido hacérselo públicamente y yo le dije, doctor Archila, usted obviamente no tenía injerencia en lo que pasaba por fuera del local, o sea, la forma como los proyectos encontraban eh, la, el ok de, lo, de los diferentes eh, organismos que ya explicamos, pues estaba fuera de sus manos. Pero ustedes adelantan un proyecto de ley para poder ejecutar eh, por medio de vigencias futuras el 70% de todos los recursos de la paz por 10 años y los ejecutan en su gran mayoría en el 2021. Y yo le pregunté, doctor Archila, usted se sentó en ese OCAT Paz y usted se vio rodeado de estas personas y usted no le preocupó. Es decir, usted al lado tenía pues al señor Facundo Castillo, gobernador de Arauca Preso, tenía al lado al alcalde del municipio eh, de La Paz en el Cesar, que es un bandido, porque yo sí lo voy a decir así tal cual, y tenemos el audio que lo comprueba donde pide coimas y, y hojas de blog. Usted tenía al señor Gualdrón y al señor Quiroz haciéndoles llegar oficios cinco minutos antes sin justificárselos. Y usted tenía a unos congresistas del Partido Conservador defendiendo airadamente que todos se le entregaran a un fondo mixto para el deporte en el Valle del Cauca, obras de infraestructura, un fondo mixto bastante cuestionado porque también tiene cuestionamientos por corrupción y usted no generó una alerta, es decir, usted no dijo, yo, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió tranquilo con lo que estaba alrededor suyo? Era como leer políticamente el escenario en el que usted estaba y decir, aquí algo me huele mal, aquí algo no está bien. Y él obviamente me dijo, no, pues es que a mí las denuncias que me llegaron, yo les di traslado, les di traslado oportuno, yo pedí porque Archila pidió que sacaran a Ávila de la Secretaría Técnica. Uh -huh. Eso solamente ocurrió cuando llegó la doctora Botero al DNP, uh -huh. pero, pero, pero pues al final sí hay un tema de, de, de que eso era muy evidente, que había una gente muy oscura ahí, al lado de él, tomando esas decisiones y ejecutando unas sumas multimillonarias. Pero además no solamente Archila tenía anónimos, Archila tiene las denuncias que nosotros tenemos y no todas son anónimas. Hay denuncias eh, de grupos motores, hay denuncias eh, de veedores, hay denuncias de personas con nombre y apellido, es decir, no solamente él le dio traslado a denuncias anónimas, había denuncias anónimas. Ahora la responsabilidad de la fiscalía pues es, eh, digamos, abrir una investigación también de oficio y empezar a mirar esto. A mí me parece impresionante que la Fiscalía ayer haya dicho que, vayan a, que van a escuchar a, al señor Archila 
en un testimonio y no estén escuchando o de una vez abriéndole una investigación al señor de La Paz en el Cesar, que pues hay un audio donde pide las coimas y ellos no estén en este momento llamando a todos los alcaldes de los 170 municipios y haciendo el trabajo que nosotros hicimos. Es decir, aquí la fiscalía tiene que ir más allá de analizar tres denuncias o cuatro, cinco, seis que le haya dado traslado al doctor Archila. Esto es un trabajo que requiere de tiempo, pero que es extremadamente importante para el país, María Jimena, porque este caso llega en un momento y se revela en un momento muy importante. Hay, una, hay, hay un, un llamado de la ciudadanía a ejercer y a, y a crear un cambio real en la sociedad. Y este caso le demuestra a usted todo lo que está podrido en el Estado. Los órganos de control en donde todos tienen a sus familias nombrados, en donde todos son mejores amigos, Pipe Córdoba con el, con el fiscal Barbosa, eh, con la procuradora y todos tienen familiares nombrados en todos los órganos de control, aquí usted está viendo el problema de la, de, de la falta de centralización, usted está viendo la poquita oportunidades que tienen municipios pobres en el país para salir adelante usted está viendo cómo los políticos y los congresistas son los dueños de los proyectos del país y donde ellos contratan con sus mejores amigos y se la pasan feriándose toda la contratación pública entre ellos. Aquí usted tiene una radiografía de todo lo que se tiene que cambiar. Entonces es muy interesante si en este momento el próximo gobierno del presidente Petro puede llegar a, a tener en cuenta este caso pues para mirar las reformas que se tienen que hacer. Esta investigación todavía no ha terminado. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque hasta ahora lo que sabemos es que se impuso un sobrecosto a las obras que se aprobaron en ese OCAT Paz y que fueron de 6.6 billones de pesos. Ahora bien, falta ver si esas obras se están llevando a cabo o si también pueden terminar en otros bolsillos, como ha sucedido antes con muchas cosas en Colombia. Esas obras tienen que ser ejecutadas por contratistas y según esta investigación ya hay evidencia de que esos contratistas forman parte de fondos mixtos público-privados que son los que hoy están empezando a manejar ese dinero para los pedets. Como ha sucedido con el Fondo Mixto para el Deporte en el Valle del Cauca que maneja obviamente la doctora Dilian Francisca Toro. Obviamente, como la gran mayoría de las obras se aprobó el año pasado, en 2021, pues apenas las obras están en ejecución. El problema es que nosotros tenemos ya muchas denuncias que esas obras, pues en realidad no se están ejecutando como se deben ejecutar. ¿Por qué? Porque arriba en el Ocatpaz, María Jimena, se aprobó, por ejemplo, que la mitad de todo el presupuesto lo ejecutaran unas tales sociedades mixtas. Esas sociedades mixtas no son los alcaldes ni los gobernadores, sino sociedades que... Eh, son públicas, reciben eh, dinero público, pero que compiten, digamos que con empresas, entonces se comportan por ley eh, como eh, empresas privadas, entonces no tienen que licitar por medio de ley 80. Entonces, a mí me parece muy cuestionable que en ese OCAT-PAS se haya aprobado que eh, alrededor del 44%, casi el 50% de toda la plata lo hayan ejecutado sociedades mixtas, que no tenían que contratar con ley 80, es decir, a dedo a sus amigos y de eso salió algo muy interesante y es que el 10% de toda la plata eh, eh, aprobada en el, en el 2021 eh, casi 500 mil millones de pesos se lo entregaron a un fondo mixto para el deporte del Valle del Cauca del clan de Dilian Francisca este fondo mixto del, para el deporte del Valle del Cauca en este momento está ejecutando obras a lo largo y ancho del país esta mañana hablábamos con periodistas locales de Caquetá, con periodistas local de Valledupar y todos diciendo aquí está el fondo mixto, 
ejecutando una cantidad de obras, contrató el fondo mixto a dedo a sus amigos, aquí están en, en nuestros territorios y las obras están inconclusas, un fondo mixto que tenía además muchos antecedentes de corrupción. Entonces básicamente lo que estamos viendo es que la optimización de estos recursos pues fue nula y que al final la eficiencia de la inversión social pues obviamente que se vio truncada por, esta, por este clientelismo y, este, y esta politiquería y además esta corrupción. Entonces aquí pues básicamente lo que vamos a ver en unos años donde podamos en realidad juzgar eh, la eficiencia de las obras va a ser que pues si se hubieran entregado por lo menos a quienes se tenían que entregar y se hubieran contratado por lo menos de verdad eh, utilizando eh, la ley 80 y utilizando eh, digamos por lo menos la transparencia pues el resultado hubiera sido otro yo creo. Y por otro lado lo que descubrieron es que hay zonas que no son pedets y que han recibido dineros para hacer obras, cosa que era realmente contrario al concepto de PDET, que se firmó en el Acuerdo de Paz. Guainía recibió 1.500 millones de pesos, eh, pero Guainía no tiene municipios PDET. Entonces ahí uno dice, sí, uno se pregunta si la figura de Sami Merek fue tan fuerte que logró una aprobación eh, a, a su departamento donde él hace mucha campaña, eh, teniendo en cuenta que no tenía municipios PDET, eso es algo que, que, que puede llegar a ser bastante cuestionable, y pues cuando uno mira pues el tema del César, pues sí, eh, César solamente recibió 643 mil millones de pesos, eh, mientras Guaviare, por ejemplo, o miremos, sí, Guaviare, 291 mil, eh, o yo tengo que apoyacá 12 mil, Cundinamarca 10 mil, pero bueno, ellos tienen menos, menos municipios PDET. Pero Guaviare pero igual, no. La cifra, pues es, es muy diciente que el César haya sido beneficiado de esta, de esta manera. Y otro tema fue pues, el Partido Conservador, el Partido Conservador, eh, Luis Alberto Rodríguez, eh, todos, los, todos los congresistas que están mencionados son del Partido Conservador, pues evidentemente ejerció una influencia muy grande en este entramado de corrupción. Y pues otra cosa que es muy diciente es, eh, por ejemplo, cuando uno mira el departamento del César, que se llevó 643 mil millones de pesos, eh, 58 proyectos, y pues uno se pregunta por qué un municipio como Ituango, un municipio como Ituango que ha sido tan afectado por la guerra, es decir, eh, las noticias de cómo la guerra casi mm. acaba con ese municipio y la pobreza y los ciclos de violencia, eh, y uno se pregunta cómo es posible que Ituango no haya recibido ni un solo peso, ni un solo peso de esta bolsa, y así otros, eh, otros municipios tampoco recibieron ni un solo peso. Entonces, pues aquí obviamente hay un tema de, de distribución y de falta de distribución en equidad de los recursos que es muy cuestionable. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverde. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. 
Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.